0: c'est avec vous Nemo en piste. Merci Baptiste Coulon, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, heure de Paris, tout de suite, les sports. Sport avec Victor Missistrano. Bonsoir Victor. Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Et le monde du sport est en pause. Ce 24 décembre, il y avait tout de même du football anglais avec un match en Première Ligue.
1: Wolverhampton recevait Chelsea, des blues pas à la fête, battus pour la huitième fois de la saison de Buzyn. C'est le Gabonais Mario Lemina qui a ouvert la marque, imité par l'irlandais Doherty dans les arrêts de jeu. Réduction du score de Christopher Kunku, le français de retour de blessure. Chelsea s'est montré trop suffisant, en témoigne ce raté. un vrai Semblable de Raheem Sterling sur un 3 contre 1 face au gardien. Écoutez l'entraîneur Mauricio Pochettino. Aujourd'hui nous avons
2: manqué de réalisme avec les occasions que nous nous sommes créées en première période, nous aurions dû marquer et prendre le contrôle du match Je suis déçu parce qu'on n'a pas très bien débuté, on leur a concédé des corners et c'est ainsi qu'est venue l'ouverture du score. En face ils ont pris confiance, il est devenu difficile de transpercer leur rideau défensif On a continué à
1: se créer des occasions mais on n'a pas marqué avant la toute
2: fin de
3: match.
1: Chelsea seulement 10 dixième du classement pour chasser le blues, il faudra prendre des points pendant le Boxing Day, c'est une tradition. Nemo, les, les matchs vont s'enchaîner en Angleterre à partir de mardi, donc
0: le 26 décembre. Une autre tradition, Victor, Radio France Internationale vous propose de revenir sur les moments marquants de l'année sportive.
1: Retour au cœur de l'été sur les routes du Tour de France cycliste, c'était le 16 juillet dernier entre Passy et Comblou dans les Alpes, le jour où Jonas Vingegaard, le maillot jaune danois, a assommé la course pour s'ouvrir la voie vers un deuxième sacre consécutif sur la grande boucle, Thomas de Saint-Léger.
4: Jonas Vingegaard est déjà là. Écart monstrueux entre Vingegaard et Pogachar. Ouais, ouais, ouais.
1: Coup de bambou sur le Tour de France.
2: Le visage plus blanc que son maillot de meilleur jeune. Vidé, sonné, Tadej Pogachar vient de recevoir l'une de ces claques qui marque une carrière. Rembobinons un peu. Avant cette 16e étape, le Slovène ne compte que 10 secondes de retard au classement général. Sur le Danois Jonas Vingegaard, depuis deux semaines et demie, les deux rivaux se rendent coup pour coup. Un duel au sommet que le reste du peloton observe de loin. Impuissant, presque détaché. Au programme du jour, un nouvel épisode de la bataille des Alpes, 22 km contre la montre, seul face au chrono sur un parcours montagneux difficile. Pogacar est confiant l'exercice lui avait bien réussi, trois ans plus tôt, lorsqu'il avait dépossédé son compatriote Primoz Roglic du maillot jaune, la veille de l'arrivée à Paris. Oui mais voilà, à l'époque Jonas Vingegaard n'était pas encore là pour lui donner la leçon. Penché sur sa machine, dents serrées, à la fois souple dans les trajectoires et puissant pour écraser ses pédales, le Danois et d'une efficacité diabolique à l'arrivée l'addition est salée plus d'une minute trente touché physiquement, mentalement Pogachar coulera définitivement le lendemain sur la route de Courchevel un tournant du Tour et peut-être de sa carrière Battu deux années consécutives par Vingegaard le Slovène pourrait plutôt viser le Giro en 2024, il sera pour la première fois au départ du Tour d'Italie Juste avant la grande boucle. Voilà, c'était le
0: récit du monsieur vélo de RFI, Thomas de Saint-Léger. Merci monsieur Sport, Victor, Mrs. Strano, pour votre journal. 19h passé de 13 minutes dans RFI Soir, l'heure de dimanche politique. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap
2: ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du
3: peuple! Cette marche citoyenne, cette insurrection! Les mots en pisse.
0: Bonsoir Jean-Yves Camus. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur de l'ouvrage Les droites extrêmes en Europe aux éditions du Seuil et vous êtes notre invité ce dimanche 24 décembre. Retour avec vous sur cette semaine pour le moins mouvementée en France après l'adoption par le Parlement c'était mardi de la loi immigration Emmanuel Macron au lendemain de ce vote à l'Assemblée a assumé, défendu le texte qu'il a qualifié de bouclier qui manquait au pays quand le Rassemblement National Marine Le Pen et Jean Jordan Barnella en tête a évoqué une victoire idéologique. Avec ce vote, l'extrême droite, Jean Yves Camille, peut elle véritablement se féliciter d'un succès?
5: Oh, C'est un succès en Lubitane, d'abord parce que Emmanuel Macron euh, continue avec la loi immigration, ce qui lui tient à cœur depuis le début de son premier quinquennat, c'est-à-dire essayer de faire passer avant 2027, puisqu'ensuite il ne pourra plus se représenter, euh, des mesures législatives qui tranchent avec ce qu'il appelle les 40 ans d'immobilisme euh, de la gauche et euh, social-démocrate et de la droite qui se sont succédés au pouvoir. Donc on savait exactement où on allait et le cap ne changera pas. Ensuite, parce que davantage qu'une victoire du RN, cette loi me semble montrer une, une inflexion du côté des Républicains. Une inflexion du côté des Républicains qui, de plus en plus, euh, n'hésite pas à aller euh, sur le, le terrain du Rassemblement national, convaincus qu'ils sont... Que le meilleur moyen de lui barrer la route en 2027 est de reprendre non pas ses propositions, ils ne les reprennent pas en intégralité loin sans faux, mais une partie de son de son logiciel sémantique. Or l'histoire montre que cela ne marche jamais. Jean-Marie Le Pen disait, il n'avait pas forcément tort, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Mmh.
0: Je reviens sur ces propos hein, d'Emmanuel Macron qui a affirmé également cette semaine que les idées du Rassemblement National ne se retrouvaient pas dans ce texte. Vous vous qui suivez avec euh, attention ces questions liées aux, aux droits extrêmes, pensez-vous que le président français est dans une certaine forme de déni
5: Alors non, il n'est pas dans une certaine forme de déni. Si on regarde les 22 propositions pour 2022, qui étaient le programme présidentiel de Marine Le Pen, on, on euh, voit que le programme du Rassemblement national est bien plus dur que euh, le contenu de la loi immigration. Pourquoi Parce qu'au Rassemblement national, on veut établir ce qu'ils appellent la priorité nationale mmh. dans à peu près tous les domaines de la vie économique et sociale, notamment pour l'accès au logement social et à l'emploi. Alors dans la loi immigration, il n'y a pas euh, de priorité nationale aux Français sur les étrangers pour l'emploi. Pour une raison simple d'ailleurs, dans l'état actuel de la Constitution, ce serait totalement contraire à notre Constitution. Il n'y a pas non plus cette euh, mesure phare qui est l'arrêt total de, 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 de ce que le RN appelle l'immigration du peuplement. Alors, on n'arrête pas. Euh, l'immigration, on ne ferme pas totalement les portes. Le RN va toujours un cran plus loin que ce soit d'ailleurs sur ce sujet ou sur la sécurité ou sur l'attitude vis-à-vis de l'Europe, c'est bien parce qu'il va un cran plus loin que le président de la République peut dire mais non, ce ne sont pas les mesures du Rassemblement mmh. National euh, ceci étant, il est bien évident que cette loi immigration elle n'aurait certainement pas été votée il y a encore quelques années parce que le, le, le bruit de fond qu'émet le Rassemblement Rassemblement national depuis maintenant euh, près d'un demi-siècle, hein, si on compte les années Front national, est devenu suffisamment audible pour qu'il y ait effectivement dans le parti présidentiel des voix qui euh, s'élèvent en, en discordance, pour qu'il y ait évidemment un tollé à gauche. Mais enfin, tout de même, on sent que le vocabulaire du Rassemblement national gagne du terrain.
0: Ce rassemblement national, justement, qui serait crédité, selon les, les derniers sondages, de 31% des intentions de voix des Français en vue des prochaines élections européennes prévues en juin prochain. Cette loi peut-elle avoir une conséquence sur les envies, les envies futures des Français Vous évoquiez notamment les, les positions du RN sur la sécurité, sur l'Europe
5: il ne faut pas oublier que le, le principal sujet auquel s'intéressent les électeurs potentiels du Rassemblement national, ce n'est ni l'immigration ni la sécurité, c'est le pouvoir d'achat qui arrive très très loin devant. Euh, mais le, la loi immigration peut effectivement avoir des, des conséquences sur le vote européennes Ceci étant, je ne suis pas sûr que ce soit sous la forme qu'on s'imagine. Euh, moi, je, je regarde par exemple ce qui n'adviendrait si jamais comme c'est possible et même probable, le Conseil constitutionnel venait à censurer les dispositions les plus controversées juste de la loi immigration. Voilà. C'est quelque chose, d'ailleurs, que certains ministres, y compris la première ministre, ont, ont clairement envisagé en disant Il bah, y a de toute façon des dispositions qui ne sont pas constitutionnelles. Mmh. Gérald Darmanin Donc, en admettons... tête. Gérald Darmanin en tête. Donc admettons que le Conseil constitutionnel censure, autrement dit qu'il évite la loi de ses dispositions les plus controversées, euh, Honnêtement, il y aura des, des, des gens euh, qui se diront « bon, le Rassemblement national a raison ». Tout cela n'était qu'une comédie pour occuper les Français euh, pendant tout de même un mois et demi euh, et on a fait euh, une sorte de, de, de mélodrame politique pour mmh. un résultat qui est absolument nul. Ça c'est un risque à mon avis que le gouvernement a pris et qui n'est pas négligeable Puis euh, le, le second risque et on le voit là aussi aujourd'hui avec l'affaire de, de, de cet avion immobilisé avec 303 passagers indiens si, oui. c'est que euh, l'actualité montre qu'il y a une certaine part d'illusion dans une politique migratoire qui consiste à prendre les dispositions de la loi immigration sans oublier évidemment le volet très humain qui existe, hein, qui n'est pas négligeable. Et puis aussi quand même, cette, cette chose hyper importante et qu'il faut marteler, il y aura toujours des candidats au départ tant que dans les pays d'origine, les conditions de vie seront à ce point misérables que... Partir et tenter l'aventure restera toujours un choix qui peut sembler rationnel. Mmh. Nous, à nous, il nous semble désespéré, mais qui peut sembler rationnel du point de vue de celui qui part.
0: Alors, Jean-Yves Camus, on a remarqué hein, cette semaine après ce vote, un clivage droite-gauche encore plus marqué au sein de, de la sphère politique. Vous parliez des électeurs, notamment du Rassemblement national. Ce clivage, Jean-Yves Camus, est-il en train de gagner la société française plus que jamais
5: alors, il y a une chose qui est sûre, et on ne le dit pas assez, c'est que la société française, toute tendance politique confondue, pense que l'immigration est un sujet dont il faut parler et sur lequel il faut agir. C'est-à-dire que les années 80-90, pendant lesquelles, à gauche, on disait c'est un sujet dont s'est emparé Jean-Marie Le Pen, donc il faut le laisser de côté, euh, parce que, grosso modo, il est devenu trop sulfureux, ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Mmh. Là où la division, par contre, est totale, c'est sur ce qu'il faut faire, c'est sur les mesures qu'il faut prendre, parler du sujet. Oui, mais pour aboutir à quelle législation Il est bien évident qu'à droite et à gauche, on n'a pas du tout euh, la, la, la même vision de problème. Par contre, euh, tout le monde pense que oui, c'est un sujet. Euh, Donc
0: c'est un projet de loi tout de même nécessaire
5: C je ne sais pas si ce projet de loi est nécessaire, mais en tout cas euh, prendre à bras-le-corps le sujet immigration, prendre à bras-le-corps le sujet qui figurait dans la loi de la régularisation pour les métiers en tension, de la question des étudiants étrangers, etc. Ça c'est un sujet sur lequel les Français veulent voir effectivement des décisions prises ensuite, ils se divisent sur ceux qui sont ouverts à une certaine souplesse et ceux qui continuent à penser effectivement qu'on peut cadenasser qu les portes. Alors pour ceux qui pensent qu'on peut cadenasser qu les portes, il faut les ramener à l'exemple de Mme Mélanie en Italie qui a gagné les élections sur un programme de fermeture à l'immigration et qui aujourd'hui admet elle-même qu'elle est rattrapée par le réel oui, bien sûr. et que la situation même, la situation géographique même de son pays la met tellement aux avant-postes des flux migratoires qu'elle n'a pas les moyens en tout cas seuls de les maîtriser totalement.
0: Et elle a dû rappeler notamment des, des travailleurs immigrés euh, puisqu'elle était en, en, en Italie en manque de main-d'oeuvre en quelques secondes Quid de la suite pour la majorité, cet épisode va-t-il laisser des traces? Certains parlent d'un remaniement euh, cette semaine.
5: Cet épisode va évidemment laisser des traces. Et euh, au-delà du remaniement, je pense qu'un certain nombre d'électeurs qui viennent de, on va dire, qui s'appuient plutôt sur la jambe gauche de la Macronie. Vont être tentés de penser qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie, peut-être de revenir à leur famille d'origine.
0: Merci, Jean-Yves Camus. Vous étiez l'invité ce dimanche de l'émission politique des RFI Soir. La situation dans la bande de Gaza, on continue d'en de, parler. Ce soir, le déploiement de l'infanterie israélienne y est systématiquement appuyé par les chars de combat Merkava. Washington a d'ailleurs approuvé cette, cette mesure d'urgence qui, elle, Washington estime, que la vente à Israël de près de 14 000 obus équipant ces blindés lourds est importante. Le char de combat fer de lance de Tsaal, c'est le thème de ligne de défense, une chronique signée Franck-Alexandre.
3: Jamais les forces armées de l'état hébreu n'ont conçu une opération sans char de combat. Le Merkava, aujourd'hui de quatrième génération, est depuis le 7 octobre dernier, souligne Marc Chassillan, spécialiste des blindés, le fer de lance de Tsaal dans la bande de Gaza.
4: Quelque que soit l'ennemi, quel que soit le terrain et quelles que soient les circonstances, l'armée israélienne déploie des chars. Ça fait partie de leur corpus doctrinal. Les chars sont quasiment une deuxième religion après le judaïsme en Israël. C'est un objet de vénération et c'est un objet de perfectionnement et d'investissement constant et continu depuis 50 ans. On peut trouver curieux ou inapproprié l'engagement de chars dans les zones urbaines. C'est pas l'apanage de l'armée israélienne. En fait, toutes les armées du monde, depuis le début de l'utilisation des chars, ont employé les chars en zone urbaine.
3: Le tactique de l'armée israélienne à l'œuvre à Gaza est composée d'un binôme, infanterie sapeur du génie, protégé par les tanks, mais la pointe de la flèche insiste Marc Chassian, ce sont les sapeurs, les sapeurs et leurs chars
4: Les sapeurs du génie sont finalement quasiment quelquefois les éléments précurseurs dans certaines zones de Gaza, c'est d'abord le génie d'assaut, donc appuyé par les chars et protégé par l'infanterie, qui se charge d'ouvrir ce qu'on appelle les itinéraires ils disposent pour ça de bulldozers Caterpillar D9, euh, très très surblindés. Ils ont aussi des engins qu'on appelle les Puma, qui sont en fait des châssis de chars euh, qui ont été détournés et qui ont été euh, couverts de blindage et qui abritent une équipe de sapeurs d'assaut avec un certain nombre de matériel et d'outils pour en fait euh, percer les murs, euh, ouvrir les portes, euh, dégager les obstacles, déminer. Le rôle des sapeurs du génie, il est absolument essentiel. Mais avec
3: leur masse de 70 tonnes, les à peinent à manœuvrer dans un Environnement urbain, ils ne voient pas grand-chose non plus de leur environnement immédiat et sont par conséquent vulnérables à courte distance aux tirs de missiles anti antichars
4: depuis le 7 octobre en fait, ils auraient perdu entre 30 et 40 blindés mais tout type confondu, il n'y a pas que des chars dedans, hein. il y a aussi des véhicules de transport de troupes, il y a des engins du génie, il y a un peu de tout. Euh, sachant que le 7 octobre, ils en ont perdu beaucoup puisque quand euh, le Hamas a attaqué le 7 octobre, ils ont en particulier pris une caserne qui se trouvait euh, à l'entrée nord de la bande de Gaza c'est en fait la caserne qui garde un peu les portes d'entrée vers Gaza, ils ont saboté détruit beaucoup de véhicules qui étaient sur les parkings
3: Malgré les pertes, Israël ne remet pas en cause l'utilisation des chars de combat à Gaza. Avec son moteur à l'avant, le Merkava, c'est un mur d'acier pour protéger l'infanterie. L'autre spécificité de ce char qui est le plus lourd des tanks modernes, c'est d'être équipé d'une trappe arrière pour évacuer son équipage en cas d'urgence.
0: Franck Alexandre, spécialiste des questions de sécurité pour RFI.
6: Abidjan
1: 97.6 FM
0: 19h26, à Abidjan, nous sommes le 24 décembre 2023. Demain, les chrétiens du monde s'apprêtent à célébrer Noël et en ce soir de réveillon et de messe traditionnelle. Une question au cœur de votre reportage Afrique du jour. Quel serait Noël sans ces chorales En Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses, même si le pays ne compte qu'un tiers de chrétiens. Reportage de notre correspondante à Abidjan, Marine Janin, auprès de la chorale interconfessionnelle cœur à cœur à l'Ivoire. Trade Center de Cocody.
6: C'est la Chora qui est à l'honneur pour ce concert, un instrument à cordes ouest-africain qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une chorale de Noël et pourtant... Manolie Ekra, la co-organisatrice du projet Cœur à Cœur, dit avoir voulu proposer un spectacle de Noël pour les parents et les enfants de toutes les origines. Le concert réunit 70 choristes, plusieurs solistes et un orchestre. On a deux chœurs, un chœur d'adulte et un chœur d'enfant. Deux chorales totalement différentes. La chorale d'enfant qui vient d'Aboboté et la chorale d'adulte de Cocody qui, quand on les voit chanter ensemble, à force de répéter, chante comme un en fait. Dans le répertoire proposé, ça partait donc des chants en anglais, donc un peu la, fin, le gospel, mais euh, également aussi des, des, des classiques au tam-tam et présentés sous forme de conte. Et dans
3: certains, il entendait cette chanson encore.
6: C'est ce mélange des genres qui a séduit Naïke Zadi, chanteuse de soul et de RB. Elle est l'une des solistes soprano pour ce concert. Alors là c'est une chorale qui mélange des amateurs, des professionnels et des enfants aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des pianistes, il y a des joueurs de cora. Ils ont essayé d'intégrer des chansons qui sont typiquement ivoiriennes, ils ont essayé d'intégrer des langues et de remixer un peu cette chansons. Donc par exemple, il y aura une chanson qui sera en français, en anglais et en baoulé du coup. Il y aura peu, euh, enfin, à quelques niveaux en fait, un peu des, des petites touches comme ça en fait, pour que pour qu on ressente aussi que c'est en Côte d'Ivoire. Et pour plaire à tous les Ivoiriens, les organisatrices ont choisi une programmation interconfessionnelle. Aux chants traditionnels chrétiens se mêlent donc des chants musulmans en arabe. C'est cette inclusivité qui a attiré Khadija Yang, mère de deux petites filles de 3 et 5 ans. C'est vrai que c'est l'esprit de Noël, mais après ça reste un pays laïque, la Côte d'Ivoire. Donc personnellement, avec mes enfants, nous sommes de confession musulmane. Mais je pense que c'est toujours bien de pouvoir euh, bah justement être confronté à d'autres religions, à d'autres confessions, parce que ça ouvre l'esprit. Ce pari audacieux a payé, la chorale cœur à cœur a attiré pour cette représentation près de 700 spectateurs, repartis conquis après près de deux heures de concert. Marine Janin, Abidjan Aréfi.